0: Olá pessoal, bem-vindo ao Segue InfoCast número 10, uma iniciativa do blog Segue Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast diferente: o áudio do webinar 21 da Claves Segurança da Informação, cujo tema foi Análise Forense de Redes. O instrutor foi Ricardo Kleber, mestre em Engenharia e doutorando na área de computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ricardo é professor da disciplina de Segurança de Redes e Perícia Forense Computacional do IFRN e ministra aulas como professor convidado em cursos de pós-graduação na área de computação forense na UNIRN, UNPRN, UNINORTE do Acre e Estácio Atual de Roraima. Neste episódio, iremos abordar os principais assuntos da área de análise forense de redes abordando com detalhes as três fases distintas envolvidas nas atividades deste tipo de análise. Instalação do grampo digital, cenários possíveis e adequados aos mais diversos tipos de ambientes computacionais, captura de tráfego, dados importantes que devem compor os filtros configurados nessa fase, formato adequado e detalhes que limitam ou até inviabilizam esta captura. E análise dos dados capturados, filtros pós-captura, ferramentas, e frameworks disponíveis, manipulação de arquivos, backup, identificação de informações e recuperação de arquivos. Além de técnicas e informações complementares atualizadas. A ideia daqui adiante é não só continuar publicando novos e inéditos podcasts, como também divulgar o áudio dos webinars gravados pela clave Segurança da Informação. Um bom podcast a todos. Até a próxima. Grande abraço.
1: Boa noite a todos. 21 horas, vamos dar início então ao nosso 21 º webinar. Eu sou o Ricardo Kleber e dessa vez não como um convidado, mas em definitivo integrando a equipe Claves. E vamos seguir num tema que tem sido solicitado bastante em tanto em eventos de segurança, dentro da Academia Claves, nos eventos. É, da Claves e Brasil afora, que é Forense em Redes ou Análise Forense em Redes e Computadores. Nós vamos hoje bater um papo aqui dentro desse webinar, quem está aqui interagindo com a gente, temos 32 participantes conosco ao vivo, e... mas como todo webinar da Claves ele vai ficar disponível, vai ser gravado e editado e disponibilizado depois, quem quiser é depois colocar alguma informação, tirar alguma dúvida, os contatos estão aí no slide para vocês, também os próprios slides vão estar disponíveis, é, para esse webinar nós temos o apoio presencial é, do Marcelo Magina, encabeçando o grupo Claves lá no Rio, é, o Magina está aí, ok? E eu estou falando com vocês aqui direto do Natal no Rio Grande do Norte, para a gente bater um papo nessa noite, pelo menos uma hora aí conversar sobre análise forense em redes. Fique à vontade para interagir comigo, temos o chat aí, quem já, não conhece, que já conhece o esquema do Treinatom, que é o, o software que nós usamos para, tanto nos webinars como nos treinamentos da Claves, é, é o Charles, é do Rio Grande do Norte também, oi Charles, boa noite, boa noite a todo o pessoal que está aí na, na escuta, ao vivo conosco. Então, o, o Treinatom nós vamos usar basicamente só dois recursos pelo tempo que temos disponível, disponível hoje à noite, uh, os slides, vocês vão acompanhar aí, e o chat. Eventualmente, se precisar colocar um link complementar, eu vou usar o Codebox, tá? é, para escrever alguma coisa aqui para vocês, mas é, não vou disponibilizar, pelo menos nesse Webinar, a minha tela, fazer atividades práticas, porque a ideia do Webinar é ser bem rápido, bem objetivo e um... um uma característica é que a gente procura otimizar o tempo ok então vamos seguindo uh, o webinar 21 ele é um, um, um complemento ele traz um assunto que nós já abordamos aqui é, passando aí o slide do treinatom eu acredito que a maioria já deve estar familiarizado com, com, a, com o, o, o ambiente do treinatom então usaremos aí embaixo os slides e o codebox por isso, nós não vamos, não vamos nos detalhar aí nos, nos demais detalhes, nas outras características no ambiente. Tá? Bom, então me apresentando, para quem não me conhece ainda, eu sou Ricardo Kleber, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, há sete anos, trabalho na área de segurança da informação há 16 anos e integro a equipe Claves há algum tempo como parceiro e recentemente nós estamos num grande projeto aí, eu estou assumindo as trilhas de forense computacional da, da Academia Claves e temos também o projeto ainda esse ano de expandir a, as atividades presenciais do Grupo Claves para o Norte e Nordeste. Esse, esse projeto já foi apresentado no último segmento, então além de instrutor, que eu já me encontro nessa condição junto com a Claves, nós teremos aí muitas novidades esse ano com atividades presenciais, tanto na área de certificação, treinamentos presenciais, mas também é, consultoria especializada e na área de Penteste para o Norte e Nordeste, em, é, tendo nosso, nossa base para essa expansão aqui em Natal. Sou professor também de pós-graduação, há 12 anos de curso na área de, de computação forense, em algumas faculdades privadas do país, como a UNIRN, a UNP, a UNINORTE no Acre, a Estácio de Roraima, é, alguns, é, alguns ex-alunos meus inclusive têm interagido conosco aí nos cursos da Claves. Minha formação, eu estou, sou bacharel em ciência de computação, mestre em engenharia elétrica e estou terminando meu doutorado na área de computação. Tirei recentemente as certificações CH e CHFI Uh, estou tirando o Cei para ser um, um instrutor credenciado pela ICICONSIO para dar os cursos da 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 IC na área principalmente de forense computacional. Nós temos aí na Claves uma pessoa, um, um instrutor, na realidade um dos diretores que é uh, especialista nessa área também, mas que não só nessa área ele é uma sumidade, o, o Rafael Soares e a ideia também de integrar esse grupo Claves é dar uma força ao Rafael que comanda essa equipe uh, a partir do Rio de Janeiro e nós vamos comandar uma outra equipe aqui, mas sempre em comum acordo em, nas atividades da Claves Rio. E algumas palestras minhas aí embaixo, vocês podem ver o link para um, o meu site, com algumas palestras, inclusive algumas delas com vídeos, a maioria delas os slides e algumas com vídeos. Quem quiser dar uma olhadinha depois em alguns assuntos que nós vamos comentar rapidamente aqui e que eu vou fazer referências a alguns algumas conversas que nós já tivemos seja em podcasts seja em outros webinars em cursos e palestras que eu tenho feito é, tanto pela Claves como pelo próprio IFRN nessa área de segurança da informação fique à vontade para a gente interagir aí se quiser tirar uma dúvida relacionada direto ou indiretamente com o que a gente está conversando hoje a ideia do webinar é essa também uma troca de experiências Bom, então vamos lá. É, falando de análise forense em redes, nós tivemos, é, sob o comando do Rafael, o Webinar 2, falando dessa, desse assunto. Depois nós tivemos o Webinar 10, já foi comigo. Nós estamos agora no Webinar 21, retornando ao tema. Né? Nada de repetição, mas simplesmente porque o foco hoje de problemas relacionados ao uso de, das redes de computadores principalmente a internet, mas também as redes internas, é, e o tratamento adequado de, de fazer análise dentro desses ambientes tem sido uma uma, uma, uma área que tem demandado uma uma, uma busca e, e uma capacitação técnica muito muito grande, interessante e diversificada. Por isso que a gente sempre tem que voltar para esse tema, sempre trazendo coisa nova. É muito comum, ao terminar esses esses as conversas que a gente tem em palestras, em eventos sobre análise forense em redes, durante o, o, a conversa surgirem outros furos, né, a gente pode ver, nós podemos ver aí por exemplo que ah, há menos de três dias foi divulgado mais um problema aí envolvendo problem é, é, o, o, o tráfego do whatsapp, a, a localização a divulgação de localização via WhatsApp usando o Google Maps, que é feita, foi descoberto por uma universidade americana que não usa criptografia. Então isso já está, tendo, já está sendo explorado. Explorar convenientemente com ferramentas, as, as novas vulnerabilidades é, uma, é um fato que, que, que faz com que esse assunto sempre venha à tona. Há duas semanas tivemos o um problema, que ainda não foi completamente resolvido, mas causou um grande impacto, nós conversamos sobre isso no Cegnif, que foi o Hurtbleed, a, a, a vulnerabilidade na implementação OpenSSL, que possibilitou aí é, 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 por dois anos um, uma, uma, uma quantidade absurda de ataques é, é, e de formas relativamente simples para se conseguir... É, explorar as redes ou sistemas baseados em redes para se recuperar informações privilegiadas independente ou apesar de se utilizar criptografia nesses sistemas então é, esse webinar é mais um e provavelmente vamos conversar é, em outras oportunidades sobre isso e principalmente um dos objetivos também de retomar esse assunto é que nós teremos é, um curso uh, no próximo, começando no próximo dia 17, de análise forense em redes EAD na Claves, e, e esse curso tem sido uh, uh, apresentado e disponibilizado. Vocês podem dar uma olhada na página da Claves, que ele está dentro de uma, da academia... É, da trilha de forense, vamos já conversar sobre isso, e também é dado de forma isolada em função de algumas pessoas que já têm conhecimento na área de forense, mas que precisam de se atualizar e se adequar em conceitos, ferramentas e técnicas para trabalhar na área de análise forense em redes. Também pensando nisso e pela carência no mercado de, de informação atualizada e substancial, principalmente em português, eu vou aproveitar o espaço e fazer uma propaganda, que em dezembro eu lancei esse livro, que está aí no slide, Introdução à Análise Forense em Redes, pela Nova Tech, o primeiro livro em português específico sobre isso, um livro que eu fiz com, com, com muita... É, é, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque deu para colocar nele muita coisa que se buscava que... Uh, se, se colocava como anotações e complementos na, na, nas aulas de perícia forense computacional em redes, nas palestras, e ele, uh, uh, ele está bem estruturado estruturado de uma forma bem tranquila, até para quem não é da área, porque aborda a análise de forense em redes desde a parte conceitual, técnicas e ferramentas, é, e a, alertando bem claro no início, como sempre fazemos quando falamos nessa área, para questões legais, tem que ter muito cuidado quando se faz grampo, quando se fala em grampo, para não se empolgar com isso e infringir as leis. Né? Isso aí já foi objeto de conversa nossa, nós não vamos abordar isso hoje, mas é importante também que se saiba que ao se ter ferramentas que, que fazem grampos em redes, não lhe dá o direito também de é, utilizá-las em um ambiente não autorizado. Tá? Então aí o, o, o livro o tradicional de em Redes, que também vai ser utilizado ou já faz parte do kit da, do, do treinamento e análise de farência em redes da claves então esse curso então ou essa disciplina essa essa, essa esse curso está dentro da da trilha de forense computacional é, da Claves, que tem 80 horas de formação e é composta de quatro módulos, análise forense computacional, análise forense computacional em redes, análise de malware e forense computacional e direito para peritos forenses, gestores, pentestes e administradores de redes. É, é O conhecimento ou a, a o material e o, as informações que são disponibilizadas e, e apresentadas nessa, nessa trilha da Claves, elas possibilitam ou dão o, 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 toda a bagagem necessária para se tirar uma certificação que, na minha concepção e também, claro, na concepção de, 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 do DECIC e, e da, da, do DOD, o governo americano, tá, tá, tem se tornado um diferencial que é a CHFI. A certificação do investigador forense. Buscava-se há muito tempo um diferencial, alguma coisa que pudesse é, validar ou é, tornasse um diferencial de mercado para quem trabalha na área. E a certificação CHFI veio como essa, não é uma garantia, mas pelo menos um atestado de uma instituição, que é esse côncio que tem acreditação internacional para quem realmente está atualizado dentro da área de computação forense. Vale a pena, a versão 8 do CHFI está bem interessante, bem abrangente, são 150 questões para serem feitas em 4 horas e a Claves ela tem a... a a honra de apresentar, de ser a primeira instituição no Brasil credenciada para ofertar essas turmas online. Nós voltaremos a falar sobre isso no finalzinho, tá? Vamos lá conversar um pouquinho mais sobre análise forense computacional em redes, que é o foco desse webinar. Pois bem, então só... É, complementando aí as informações que eu dava agora há pouco sobre a próxima turma, dia 17, começa aos sábados, 17, 24 e 31 de maio, 7 de junho teremos a próxima turma análise forense em redes EAD, são 18 horas, das 9 às 13 e 30, finalizando com a prova. Esse módulo pode ser feito de forma independente, como está sendo oferecido, ou dentro daquela trilha que nós apresentamos agora há pouco, das 4 é, disciplinas de formação da trilha de, de, de análise forense. O programa do curso dessa, dessa disciplina, que nós vamos abordar parcialmente hoje, e, e deixar vocês à vontade, se quiserem interagir com dúvidas a respeito, tanto técnicas como o, o contexto que vai ser abordado isso, é, ele, ele envolve uma, a parte inicial, os conceitos de redes e computadores com foco em segurança, nada muito é, 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 nada muito detalhado que, que não não tenha a, a relação direta com a análise forense em redes que ninguém vai utilizar não temos tempo para isso essa parte para conversar sobre tudo o, o, toda a formação a, as topologias de rede o que envolve as redes de computadores não a ideia é de uma forma prática e bem rápida pegar ou abordar os principais conceitos que vão ser relevantes na hora de analisar pacotes em redes, lá na, na, na segunda etapa do curso, para que se entenda e tenha muito claro como é que funciona a comunicação, por exemplo, entre, os, entre uma sessão é, envolvendo duas máquinas, os protocolos de transporte, endereços IP, serviços envolvidos. Então, para que a gente não chegue na parte de análise e tenha que estar conversando detalhadamente sobre os flags de, 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 de cabeçalho e informações importantes, nós damos essa, essa, essa geral no início aí para quem tiver é, é, dúvidas ou para entrar no assunto de fato, que são as fragilidades dos protocolos da pilha TCP e IP. Se podemos definir qual o maior problema para quem é, é, tem dados trafegando em redes de computadores e consequentemente o ponto de entrada para para se fazer análise em redes e computadores sem dúvida são as fragilidades dos protocolos envolvidos nesse transporte sempre vai haver um elo mais fraco quem trabalha com análise forense em redes a exemplo de quem trabalha ou pelo menos é, 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 seja se diverte ou, ou, ou atua em, no, em, com soluções de insegurança da, da, da informação em redes e computadores é analisar esses, essas fragilidades, onde é que está o elo mais fraco, se é no meio, se é no início, se é no fim, se é no cliente, no servidor, então nós vamos apontar aí as principais fragilidades, algumas delas clássicas e colocadas propositalmente no início da internet e outras que foram surgindo ao longo do tempo. A segunda parte é a captura de pacotes em redes, isso aí é fundamental se saber o que é que se vai... Grampear, como se vai grampear, onde se colocar o grampo, vamos falar aí tanto da parte de hardware como de software. Ferramentas de análise de protocolo de rede seria uma terceira etapa, quando depois do grampo se faz a análise do que foi capturado, que ferramentas se tem disponível para isso, que técnicas devem ser utilizadas, que informações podem ser extraídas. A, a criptografia aplicada às redes de computadores, olhar, vamos analisar até onde é verdade que a criptografia garante o sigilo no processo, a, a privacidade no processo de transmissão de dados a, e, e verificar alguns ataques é, e, que se transformaram naturalmente em técnicas para se realizar grampos. É, quando se, não se quebra a criptografia, mas se burla esse processo ou se tenta a, a, descobrir um, um método... Um, um ponto vulnerável no, 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 no transporte desses dados de forma encriptada e aí nós entramos numa área é, é, específica que já foi abordada também pelo Nelson Murilo em outros webinários e treinamentos que é a, a fragilidade dos protos, principais protocolos que buscam garantir a segurança das redes sem fio sem dúvida hoje pela diversidade e quantidade de redes sem fio não tem como falar em análise forense em redes sem que se aborde com as principais fragilidades de rede sem fio. E o curso como um todo extremamente prático, Tem que ser, é natural que se use ou que se, se utilize exercícios e estudos de casos práticos, coisas atuais. Pois bem, o público-alvo técnicos, analistas, administradores de redes que desejam obter o conhecimento e as habilidades técnicas necessárias à realização da investigação forense em redes. Então todos aqueles que têm interesse na área, mas principalmente quem está trabalhando ou quer trabalhar nessa área. É, eu convido inclusive a, a, a estar em finalização de edição o, o, o podcast 10 uh, que gravamos antes de ontem que falamos sobre o mercado de certificação e nós traçamos bem qual é o perfil hoje de quem trabalha na área de análise forense computacional. Antes só os peritos oficiais, mas que hoje é um mercado que sem dúvida é... Tem uma carência muito grande de, de, de conhecimento, mas cada vez mais tem uma carência também de pessoas. Então precisa-se de pessoas em quantidade para atuar nesse mercado com capacitação. Então não é só o, o, o curioso, mas aquele que quer é inser, se inserir nessa área. E é, sugere-se um conhecimento prévio de TCP e IP, de, de redes de computadores e um pouco de... Uh, de utilização das ferramentas, tanto em ambientes Linux como em ambientes Windows. Vamos procurar variar aí também para atender aos dois gostos, já que a, a análise forense em redes em si não, não independe, ela independe de sistemas operacionais, mas uh, ferramentas disponíveis para ambos os mercados ou ambos os públicos vão ser apresentadas. E a emenda detalhada para a gente aí, as redes de computadores, o histórico, as camadas da pilha TCP IP envolvidas ou importantes nesse processo, os principais protocolos de suporte, principalmente as camadas de rede transporte. E principais protocolos da camada de aplicação. Um segundo ponto ainda do curso é a captura de pacotes em redes de computadores. Uh, nós vamos dar uma, uma geral aí na identificação do ponto de captura. Essa fase é bem interessante porque uh, uh, muito se tem nos livros uh, a abordagem sobre que ferramenta utilizar, como é feito o grampo com a, a, na parte lógica, mas é importante que, que se se analise, e aí existe um cenário muito grande, vamos já conversar um pouquinho sobre isso aí, de onde colocar fisicamente esse grampo. Então existe, dependendo de onde está a origem e o destino no processo de comunicação, uma variedade muito grande de ativos de redes, de tipos de redes, e em determinado ponto, descobrir o desafio é descobrir em que ponto essa rede estaria mais vulnerável para se aplicar esse grampo. O funcionamento do grampo digital, e nós vamos abordar aí uma, uma dúvida também que é, é muito comum para. É, é, é muito comum quando se fala de grampo, que é o, a diferença entre modo promíscuo e modo monitor. Nós abordamos isso no livro, no curso, e é interessante também que, que isso esteja claro que quando nós usamos redes sem fio. Simplesmente habilitar o modo promíscuo não é suficiente para se fazer um grampo, porque nós estamos falando aí de vários canais de comunicação, e em cada canal desse, dependendo da quantidade de, de, de roteadores é, é, ou pontos de acesso de rede sem fio que existam no mesmo canal, eu posso ter vários equipamentos usando o mesmo canal. Então é, é importante que se entenda o funcionamento do modo monitor também, para se... A ampliar o conceito que já se tem, se já é visto em sala de aula nos cursos de graduação e técnico sob modo promíscuo. O modo monitor é uma ampliação desse conceito na hora em que nós tratamos também os, os grampos ou o processo prévio de, de execução de um grampo em rede sem fio. Só verificando aqui a, a pergunta do Charles. Protocolos de dispositivos intermediários como suítes... Switches... Roteadores são abordados sim. Eu vou eu vou conversar sobre isso daqui a pouco, Charles. É dar uma geral nesse, nesse cenário e a gente vai é, é, deta detalhe isso no curso. mas Vamos conversar já sobre isso aí também. Mostrar o quão importante é a nuvem, né? Porque muita gente vê as redes de computadores como dois computadores: um, um, um cliente, um servidor e no meio a nuvem, e o onde colocar o grampo nessa nuvem é extremamente importante e vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho aí os formatos a captura de redes cabeadas e sem fio formatos de captura texto pleno ou padrão pcap é, é fundamental que se utilize o grampo de forma correta a biblioteca específica que garanta que o formato do dado que é capturado pode ser é, ele é reconhecido ou validado é, é, e utilizado pela maioria das ferramentas de análise que não se perca dados em função disso. Então não basta apenas utilizar um grampo, mas se guardar essas informações, os, os os dados que trafegam de forma conveniente. Não é simplesmente no formato PCAP, mas também é, aplicar filtros para que não se perca pacotes por descarte. Há uma. uma Há uma frustração muito grande quando se, se faz um grampo, está no momento certo, se encontra o local correto para fazer a, o grampo, mas ao fazer a captura, por um, uma falha no filtro utilizado, no, na configuração do seu sniffer, você perde por descarte alguns pacotes não consegue remontar a sua sessão. Isso é, é preocupante. Uh, e, otimizando, e a otimização da captura com aplicações de filtros e parâmetros adequados. Tá? Então, só para mais dois slidezinhos aqui falando sobre o curso, e a gente já conversa sobre essa, essa parte principal que o Charles tocou, que é o meio do caminho, ou os equipamentos ativos de rede desenvolvidos entre é, cliente e servidor no, na necessidade de um grampo. A fase de análise de pacote, as características de comunicação e identificação de tráfego, principais ferramentas de análise de tráfego de rede, utilização de filtros e técnicas para reconstrução de sessões, é, protocolos inseguros, a recuperação de informações críticas, principalmente dados de autenticação ou credenciais de usuário login senha, que é o grande trunfo de quem faz o grampo de rede, é, para buscar, é, assumir a identidade do, do, do usuário, é, capturar informações sensíveis como login e senha, e a recuperação de arquivos trafegados em rede, né, que nós é, é, utilizamos, o, o, o jargão é o data carving, também utilizado, uma técnica também utilizada em, em análise forense de mídias, que é a recuperação de arquivos que trafegaram, seja ele anexado a e-mail, seja ele dentro de sessões HTTP, seja ele em, 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 é, compartilhado via torrent, mas a, a possibilidade de se remontar ou se, se reconstituir arquivos que trafegaram em redes de computadores no processo de carving. E finalizando a, 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 a ementa ainda a criptografia aplicada aos protocolos de rede e aí nós vamos focar principalmente nos nos processos ou nos nos, é, é, nos processos de comunicação que utilizam criptografia que tem vulnerabilidades como é que se explora esse tipo de vulnerabilidade é, falando de web, wpa por exemplo é, há, há uma, uma há um entendimento por boa parte de, de, dos, dos utilizadores de ferramentas prontas, de que só se é possível é, ter acesso a informações dentro de, de sessões que utilizam criptografia em camada de enlace em rede sem fio, se, se tiver acesso à a, a, a senha antes do, do, do tráfego ser feito. Ou seja, que é necessário haver a quebra da chave, a descoberta de uma chave web ou WPA para que depois disso se faça um grampo e se tenha acesso aos dados que, que passaram por aquela sessão. Nós abordamos aí ou mostramos que também com ferramentas específicas é possível a partir de um grampo feito há algum tempo, há um ano atrás, há seis meses atrás, há um, um período atrás, uma vez descoberta, a senha que era utilizada naquele, naquele período pode se aplicar sobre o tráfego que foi capturado anteriormente e se descobrir também as informações que trafegam nas camadas superiores. Então a gente vai profundamente também nessa nessa linha aí, tá? E, e finaliza mostrando os frameworks a priori, o AirShark, o Explico e alguns estudos de caso para tornar o, 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 a prática é, mais interessante, né? não, não ficar só na parte conceitual, isso não é o objetivo. Pois bem, então vamos a falar de análise forense em redes e, 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 e dar um complemento ao que a gente já começou a conversar aqui. É importante que a gente perceba e consiga identificar que existem três fases bem distintas quando se fala de, de análise forense em redes. É uma fase fundamental e, e muito crítica que é a instalação adequada do grampo, saber exatamente onde se vai colocar isso aí, é, é o, o que o Charles colocava agora há pouco e que a gente vai é, conversar um pouquinho aqui agora. Em seguida, depois de instalado o grampo, a captura adequada do tráfego, que é a a, 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 para usar os parâmetros adequados e as ferramentas e técnicas adequadas para fazer a captura e finalizar com análise adequada dos dados. São três processos bem distintos. Eu diria que, fazendo um comparativo com análise forense de mídias, que, que é um assunto que já é um pouco mais batido e já existe mais material, é, o processo de coleta e captura e... e a, 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 a preservação de dados é uma da, das, das fases, a, a duplicação pericial é outra e a análise seria uma terceira etapa. É, é, na, fazendo esse comparativo entre as três principais etapas de análise forense em mídias, a análise forense em rede tem então essas três principais etapas. Instalar o grampo de forma adequada, capturar o tráfego de forma adequada e analisar os dados de forma adequada, somente seguindo esse, essa esse processo de forma é, é, bem racional e metódica, utilizando as técnicas e ferramentas corretas, é que nós podemos dizer que estamos fazendo, tratando a informação adequadamente, fazendo uma análise forense em rede adequada. E... Uh, algumas técnicas e informações complementares são fundamentais. Essas técnicas permeiam, ele, elas cercam aí todas as, as três fases. Por exemplo, em alguma fase eu posso ter uma dificuldade em função de uma particularidade do equipamento na hora da, da instalação, eu posso ter uma dificuldade em função do sistema operacional na hora da captura, eu posso ter uma facilidade em função da fragilidade dos protocolos na hora da análise, ou posso ter um um, 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 um complicador que é a utilização de criptografia é, é, adicional em um processo que parecia ser simples durante a captura, mas na análise eu tenho uma segunda camada de criptografia, eu preciso de, 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 de é, é, técnicas e ferramentas adequadas para isso. Então é, é, é importante que esteja claro as três, os três momentos distintos na análise forense computacional, mas que também se tenha a ideia do processo como um todo para se aplicar a, a, a solução ou a técnica adequada no momento certo. É, isso aí envolve também informações atualizadas sobre fragilidades. Né? Por exemplo, se você está no meio de um processo de captura de, de, de dados e percebe através do, 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 da, das suas listas de discussão do, ou do seu, do, do seu grupo de, 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 de pentesteres ou de analistas que trabalham junto contigo, que surgiu uma nova vulnerabilidade em um determinado serviço ou uma nova funcionalidade foi aplicada, foi disponibilizada na ferramenta de captura, isso deve ser utilizado imediatamente. Estar contextualizado, estar atualizado é fundamental, não basta que se faça um curso de análise de forense em redes, se tenha um, 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 um sniffer de, de é, é, de preferência se utilize por padrão ou por conveniência uma ou duas técnicas de instalação de grampo e se utilize uma única ferramenta de análise para se dizer que está pronto para fazer análise forense é um processo contínuo é um processo que necessita de atualização contínua por isso as técnicas e informações complementares são fundamentais então vamos dar uma conversada nesse primeiro momento falar sobre a instalação do grampo então perceba nesse cenário aí no slide que ah, não é um cenário complexo, mas mesmo sendo simples, ele já traz um conjunto de ativos de rede ou de componentes entre uma origem e destino, seria o cliente ou servidor, que ah, consequentemente pode nos dar até mais de uma opção para se implantar o grampo. O que, é que nós queremos sempre no processo, repetindo o que nós já conversamos aqui, e isso é uma máxima da segurança bastante é, utilizada ou bastante é, é, repetida quando se faz análise forense em redes, que é onde está o elo mais fraco. Para que se atacar diretamente a criptografia, para que se atacar diretamente um firewall bem configurado, se existe um ponto vulnerável, por exemplo, fisicamente em uma sala, em um cabo por onde sai do firewall e chega até um switch de borda. É exatamente aí que a gente precisa é, 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 considerar todos os cenários. O Natan pergunta se será abordada análise ambiente VoIP. Sim. Parcialmente, nós vamos conversar sobre grampo e decodificação de tráfego SIP e RTP, que são os mais utilizados hoje em VoIP, só não abordaremos é, grampos e análise de tráfego Skype, porque apesar de, 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 de já haver... É, é, já vem ferramentas que fazem o carving em Skype na própria máquina, algumas delas, por exemplo, utilizadas pela Polícia Federal, e que desde 2012 foi apresentado por um grupo é, é, em um congresso em Berlim, um grupo denominado é Grupo de Engenharia Reversa do Skype, apresentaram o coração da criptografia utilizada no Skype, como isso ainda não é... é não, resultou numa fer uma ferramenta e técnicas bem fundamentadas, nós não vamos abordar o Natan, a, 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 a análise, a captura ou grampo em Skype. Mas em VoIP sim, até porque ah, hoje o VoIP é, tem sido utilizado em, na maioria das soluções corporativas que não querem utilizar o Skype. Então quem quer ter o seu próprio... Eh, eh, seu próprio sistema de telefonia VoIP interno, para gravar suas chamadas, organizar suas centrais telefônicas VoIP, ah, o governo federal, as empresas têm, têm optado por isso, usa por padrão os protocolos SIP para sinalização e RTP para transporte e nós vamos tratar sim é, é, isso também no curso. Tá? Então vamos lá, eu vou só adiantar aqui um slidezinho para mostrar esse mesmo cenário que a gente identifique aí, a máquina à esquerda é o nosso cliente, tá? Deixa eu botar aqui a setinha do apontador, que o, é, o Marcelo me ensinou aqui a utilizar. Vocês estão vendo aí o, o, o meu ponteiro do mouse na tela, não é isso? Ok? Então, aqui à esquerda eu tenho o cliente. Tá? Então, supondo que esse cliente vem fazer uma conexão nesse servidor que está aqui. Observe que no meio do caminho aqui, eu tenho, do lado do cliente, conectado diretamente a ele, um switch, ou um hub, né? hoje muito mais switch do que hub, e conectado também ao servidor, eu tenho um outro switch, ou um hub, provavelmente um switch. Ah, e no meio do caminho eu tenho que nós convencionamos aí, é, esquecemos e ignoramos que é a nuvem, a internet ou as, a rede que... Interliga eles. Observe que nessas redes eu tenho vários roteadores, eu posso ter aí backbones de operadoras diferentes. Dentro desses backbones eu posso ter uh, ligações diretas entre o, os roteadores ou parcialmente uh, ligados, tendo que fazer um percurso maior para chegar até o destino. O fato é que uh, se eu puder, uh, uh, se eu quiser considerar pontos. Uh, Relevantes a serem é, é, analisados para se buscar um grampo, olha só a quantidade de setinhas vermelhas que eu tenho aí. Eu deixei de fora os dois pontos em verde aí, o próprio cliente e o próprio servidor, porque nós estamos nesse momento desconsiderando que colocar um grampo no próprio cliente e no próprio servidor é análise forense em redes. Isso aí é, passa muito mais por técnicas de implantar keyloggers ou botar um sniffer no, no, no cliente ou no próprio servidor, nós estamos desconsiderando. Embora isso também possa ser considerado na hora de uma análise forense, quando todo o ambiente é, intermediário está protegido. Mas observe aí, eu, eu saio do, do cliente, a informação trafega por cabos de patrançado provavelmente até chegar no suíte eu posso nesse ponto aí colocar um, um equipamento intermediário e fazer o grampo só falando da parte física tá? Tá. visualmente isso não é interessante eu tenho o próprio suíte se eu tenho acesso físico a esse suíte eu posso usar a característica de porta de espelhamento ou mirror port desse suíte para fazer um tap e implantar o grampo diretamente no suíte espelhando a porta se eu não tenho acesso ao suíte, saindo do suíte ele tem um cabinho aqui novo, que, que vai levar ele até o roteador da instituição, da, da empresa ou um, um roteador ACS, ADSL no hotel, no ambiente onde está sendo grampeado. Nesse meio do caminho eu também posso fazer um, um, uma, 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 a implantação de, uma, de um equipamento, seja ele um hub, seja ele um suíte com porta de monitoramento, seja ele um abrid para fazer o grampo. Então, Seguindo aqui, eu chego no roteador do backbone, aí você pode dizer, não, aí, Ricardo, será que eu posso fazer um grampo dentro de uma operadora, de um backbone, de um provedor de, de serviço? Ora, se você tem autorização judicial para isso, se você tem a... a ah, o acesso até esse provedor não só pode como deve é um ambiente onde o tráfego está passando com certeza é o provedor daquele usuário e onde você tem chegando fisicamente logicamente os dados daquele da, do, 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 do equipamento que está sendo monitorado isso pode ser no, no, no backbone ou na operadora no provedor do cliente um intermediário ou no destino tá se vocês é, fizerem um, um, uma busca ou, 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 Nas informações recentes, por exemplo, sobre os grampos da NSA é, Um assunto que tornou essa área bem mais é, popular Até algum tempo atrás nós falávamos de grampo de rede E pouca gente se interessava por essa área Que achava que era paranoia Que ninguém estaria grampeando pessoas que não têm é, é, informações tão críticas para serem grampeadas e vocês vão ver que uh, no debate recente sobre os grampos da NSA, começou-se apresentar na mídia especializada e também na, na, na grande mídia é, é, popular que grampos são feitos há décadas. É, você pode encontrar notícias, por exemplo, de que a, a, as, fibras ocean, as fibras transoceânicas, ou seja, os cabos que levam os dados de um continente a outro, eram e foram motivo de grampos, submarinos com, com equipamentos especializados foram utilizados para fazer grampos é, é, abaixo de nossa vista, dentro do, 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 dos mares próximos aos capos, não é paranoia, não é exagero, tudo isso é possível e... Aqui está representado por essa grande nuvem. Claro, se você é uma, um, mesmo sendo um agente da lei, mesmo sendo um, um perito oficial e tem autorização para grampo, é muito mais fácil e até mais barato e tecnicamente mais simples de se fazer um grampo Dentro de uma sala de um backbone de um provedor Mas veja que nós quando falamos de grampo Nós estamos também falando de grampos Que envolvem inteligência Que envolvem é, é, espionagem quando isso é, 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 quando isso é um cenário real E você faz parte desse contexto Não sei se alguém aqui faz parte desse contexto Eu não faço De ser um cyber espião Mas que ah, pode se utilizar dos, dos mais diversos meios Para explorar a nuvem intermediária e o fato é que, quanto mais longe se está da origem e do destino da comunicação, mais se está no meio, mais difícil de ser observado, de ser detectado. Então, existem cenários, sim, em que o elo mais fraco ou mais conveniente pode ser também a nuvem. E chegando ao destino, eu tenho o um switch, o equipamento final no qual está conectado o servidor, o próprio switch também pode ser uh, utilizado para se grampear, e por último, a conexão física do cabo desse switch ao servidor também pode ser utilizada. Mais uma vez, reforçando que estou desconsiderando o grampo aplicado diretamente sobre a origem e o destino. Nós tivemos recentemente, e isso foi objetivo, objeto também de uma conversa no último segmento que deve estar disponível aí na na, no, no blog do segunfo nos próximos dias é, quando nós falamos sobre análise forense em redes ou o mercado de certificação no último segunfo eu abri tive que abrir um espaço de pelo menos uns 15 minutos para um, um assunto que aconteceu há 24 horas antes de iniciarmos o segunfo que foi exatamente Bleed, onde muita gente passou a, 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 a a chamar ou a considerar o Heartbleed um ataque de vírus, inclusive portais especializados diziam o vírus Heartbleed, de forma errada trataram como vírus, e, e outros também chegaram, consideraram ou disseram que era uma falha do protocolo SSL, outros ainda disseram que era um, um, uma nova modalidade de grampo. Nenhum dos três, por isso que a gente teve que chamar a atenção para essa, essa realidade. Não, eu não, ah, se você fala dessa instalação no seu livro, sim, Leandro, eu falo sobre a instalação do grampo físico, pensei que era sobre o Blitz, eu não posso, não como falar do rote bleed no livro na próxima edição é interessante até talvez a gente citar ou nós citarmos porque foi uma falha que sem dúvida é, é, provocou aí um, um, um uma grande desconfiança se de fato a criptografia utilizada ou as ferramentas de criptografia utilizadas são e continuam convenientes para nos garantir a privacidade pois bem o rote bleed ele não é um vírus ele não é um, um uma modalidade de grampo, e ele não é um, uma vulnerabilidade na criptografia. Ele é uma fragilidade ou um ponto vulnerável, explorável, dentro de uma implementação do, 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 de um protocolo de criptografia, que é chamado SSL, na realidade, dentro de uma funcionalidade do OpenSSL chamado Heartbleed. por isso o nome é Hurtbleed. O hurtbit, ou a batida do coração, é uma técnica ou uma, um, um, um método utilizado pelo OpenSSL para que cliente e servidor é, verifiquem se estão ativos, se estão ainda respondendo. E o hurtbleed foi então, recebeu esse nome que seria um sangramento do coração, um ataque diretamente sobre o processo de heartbeat. E esse processo, para deixar bem claro, e porque a gente está falando nisso agora, nesse desenho aí eles seria possível, usando o Hurtbleed, é, Hurt, desculpe, Hurtbleed é, acessar dados diretamente é, no equipamento cliente ou diretamente no equipamento servidor. Foi é, essa, essa conversa que nós tivemos, que num primeiro momento, o, o, utilizou-se ataques para buscar informações diretamente nas posições de memória é, que carregava informações críticas no servidor. E na sexta-feira, próximo ao Seguinfo, nós vimos que ataques também estavam sendo feitos contra a, a áreas de memória ou poções de memória no cliente também. E depois disso, nós tivemos aí outras informações de... Ah, chaves privadas de clientes sendo descobertas a partir do ataque Hurtbleed também, é, fragilidades de VPN, não só de certificação de, 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 de servidores web com HTTPS, então todas as, as soluções que utilizavam de alguma forma o OpenSSL e se valiam, do, do, sem, mesmo sem saber do Hurtbit com, como método para garantia de, de atividade, estariam e estão vulneráveis a isso. Pois bem, então o Heartbleed foi bem contextualizado nesse, nesse momento, para que a gente veja que mesmo diante de todos os pontos que teríamos aí propícios a implantar o grampo, utilizando uma informação nova nesse cenário, é, nós poderíamos aplicar um ataque ou uma técnica desse tipo e extrair informações críticas também da, do cliente e do servidor. Isso não seria um grampo. O Grampo presume que você tem, uma, uma, nesse, no meio do, do caminho entre cliente e servidor, uma, um, um ponto em que você captura tudo o que está passando. E o Heartbleed, ele é um ataque que ele busca porções de memória e que ele não pega continuamente tráfego que está passando entre cliente e servidor. Por isso não podemos considerá-lo um grampo, ok? Mais informações sobre isso tem lá no Seginfo, na palestra do Seginfo e na mídia é, é, especializada aí nos últimos dias e se quiser conversar um pouco sobre isso, também quiser deixar alguma pergunta, a gente conversa, já que o Bleed é, é, foi, uma, uma, foi tão falado nos últimos dias e com razão ainda é um problema até hoje. Então nós mostramos ali o cenário físico de implantação do grampo, as várias locais onde seriam os pontos vulneráveis ou onde seriam os, os pontos, é, é, o elo mais fraco. É, o que eu posso fazer, em que local eu posso instalar esse grampo? Se o ambiente é baseado em hub, basta se conectar a, a um hub desse que eu teria informação passando em broadcast ou no próprio barramento do hub. Como isso não é mais uma, uma, uma prática comum, se eu tenho base, ambientes baseados em switches, no próprio switch, se eu tenho ambientes baseados em redes sem fio, monitorando a própria rede sem fio, uh, em roteadores, se eu tenho acesso ao próprio roteador, colocando um, um, um grampo dentro do próprio roteador, do Fire, que o fire como filtro de pacotes é também um roteador, colocar um grampo dentro do próprio fire e em bridges, é uma solução é, é, que é pouco utilizada, mas extremamente eficiente, quando se prepara uma máquina é, é, em nível 2, que só repassa os pacotes, e nesse repasse de pacotes, sem fazer roteamento, eu instalo um grampo ela fica quase que transparente na rede já que não precisa nem de endereçamento IP e eu posso fazer grampo diretamente sobre as bridges. tá, mas se eu não quiser utilizar a estrutura da rede eu posso é, fazer uso também de de, de recursos que uh, uh, extrapolam o grampo passivo. é essa é a, a, a o grande filão ou a, a grande é, é, sacada do, dos do, daqueles que que têm atuado no mercado de insegurança nos últimos tempos. Ainda bem que a criptografia, o uso de criptografia e o fortalecimento dos protocolos começou a ser implementado na maioria dos serviços disponibilizados via rede. O que isso implicou num primeiro momento? A diminuição da eficácia dos ataques Man in middle passivos, ou seja, a instalação de elementos intermediários que grampeiam a rede, mas não interceptam, não, não impedem nem modificam o pacote. Simplesmente extraem uma cópia e deixam esse pacote passar. Os ataques Man in Middle passivos, o grampo convencional, de nada, começaram a não valer de mais nada, porque a informação ut é, utilizava a criptografia. Só um momento, deixa eu ver aqui a pergunta do Charles. No suíte precisa ser alguma VLAN específica, caso esteja sendo usado em VLANs? Sim e não, é, é, Charles. Depende da configuração do suíte, mas o espelhamento de portas... Você pode o, colocar numa porta de, do, de, de monitoramento, numa mirror configurar no próprio suíte para que ele grampeie uma VLAN ou que ele grampeie uma porta física do suíte, onde passa o tráfego de várias VLANs taggeadas e, uma vez que ele captura o tráfego de todas as VLANs, na fase de, de, de análise e, consequentemente, de, 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 de separação de informação para chegar a alguma informação crítica, aí... Aí você teria o tráfego de todas as vilãs. Então, é possível sim, no suíte, já se utilizar a porta de monitoramento para fazer o grampo em uma vilã específica, mas geralmente, quando, quando é, é, pode -se, não se sabe ao certo em qual vilã é, é, está passando o tráfego que vai ser, vai ser fruto de investigação, se faz o grampo em todas as vilãs ou na porta física e depois se faz a separação depois que é feito o grampo. Ok? Então, é... O ataque man-in-the-middle, ou homem no meio passivo, é o grampo convencional. Eu coloco o grampo, grampeio e depois analiso o que foi que passou por ali. Se eu uso criptografia, algum, algum método de criptografia, esse ataque passou a ser ineficiente. Consequentemente, os novos tipos de ataque a redes de computadores passaram a utilizar as técnicas de man-in-the-middle ativo, quando eu, ao invés de só grampear, eu utilizo técnicas complementares ou técnicas é, 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 a, seriam técnicas é, não convencionais para forçar a saída do, 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 do ambiente seguro ou forçar o elo mais fraco que não existe veja bem, não é a quebra da criptografia, mas o ataque de man-in-the-middle ativo eu é, é, altero a, a, eu mudo a percepção do cliente e do servidor sobre onde estão as pontas de abertura e fechamento de criptografia, para que, uh, ganhando a confiança desses dois, eu eh, instale um elemento par, ativo no meio do caminho. Essas técnicas também são utilizadas, podem ser utilizadas para grampos. Então, veja bem, aqui é um aprendizado ou uma utilização do que tem sido utilizado para eh, praticar eh, eh, delitos, infrações... Eh, 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 Ataques contra, contra redes que utilizam criptografia, também na análise forense de redes. Você tem autorização para grampear. O ambiente é seguro, utiliza criptografia, você pode utilizar ataques ativos. Que ataques ativos são esses que se espelham no, 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 nos, nos ataques com, é, é, a redes de computadores? Ou que... Técnicas de análise são essas que se espelham nos ataques. Uma delas é a Farm Scan. Na hora em que você, já que não consegue é, é, fazer a interceptação do dado no meio do caminho, de forma passiva, você altera configurações de elementos, por exemplo, é, de, de, de servidores de resolução de nomes, como servidores DNS, ou o arquivo hosts, arquivos que dizem ao cliente aonde está o servidor, e força o cliente ao invés de ir para o site legítimo o servidor dns fake faz com que o usuário seja redirecionado para um site intermediário fake quando eu falo de site intermediário fake seria um site com um destino com aparência semelhante à aparência do site destino essa técnica é utilizada de forma é, 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 tem sido utilizada de, de forma contundente e, e com, com muito com, com êxito pelos atacantes para se si capturar dados sigilosos, mas se você quer de fato fazer o grampo, o site fake não vai resolver nada, porque você não está se colocando no meio, está desviando a atenção do, 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 do cliente e o máximo que se vai conseguir é pegar informações de login sem a partir, se você conseguir induzir o, o, o investigado que está no cliente a, a colocar suas informações confidenciais. Sem dúvida um ataque apresentado na Black Hat 2009, a Black Hat o, o, um congresso hacker que ocorre anualmente, mais ou menos no mês de agosto, nos Estados Unidos, e tem sido referência para que se entenda como está o mercado de insegurança e que se trabalhe na área de segurança da informação, sem dúvida é o SSL stripping. Aqui sim, um dos principais ataques ativos de grampo de rede, onde um elemento é colocado entre origem e destino e, em linhas gerais, o que, o que o, esse ataque faz de fato e que pode ser utilizado para análise forense de rede é fazer com que o cliente confie nesse elemento intermediário como se fosse o servidor e fazer com que o servidor confie nesse elemento intermediário como se fosse cliente então a chave do ssl stripping é ele não quebra a criptografia ele transforma um túnel em dois onde no meio do caminho, abrindo e fechando os dois túneis com o cliente e com o servidor, existe um equipamento que vai, que vai na hora da abertura, interceptar essa informação e abrir o pacote, antes de novamente fechá-la e colocar é, no destino para o servidor, fazer o campo da informação limpa. Esse é um dos principais ataques ativos é, é, utilizando redes de computadores, e que, vai ser, que é apresentado e hoje tem, tem se popularizado como uma técnica de análise forense em redes, em ambientes onde todo o meio de campo está protegido por criptografia. Veja bem, tendo autorização judicial, autorização legal para o grampo, e utilizando as técnicas de grampo passivo, é... é Apesar de tudo isso, não se consegue o êxito, pode-se utilizar também as técnicas de grampo ativo. Ah, pois bem, então, o que seriam as técnicas avançadas? Ah, seriam as técnicas para instalar os grampos em qualquer tipo de rede usando hubs entre origem e destino, em qualquer tipo de rede usando switches entre origem e destino, em qualquer tipo de rede usando bridges entre origem e destino e ainda utilizando roteadores wireless falsos. Quando se faz um ataque ativo, independe quais são os equipamentos que existem no meio do caminho. Basta-se agora descobrir uh, um, um ponto em, onde se tem acesso a duas conexões em dois ativos de rede e nesse meio do caminho colocar o grampo utilizando técnicas, por exemplo, como o SSL Stripping, para uh, se fazer, a, 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 não a interceptação, mas de fato, a, o, o, o ataque ativo, fazendo-se passar por servidor, por cliente, e, e fazendo-se passar por cliente, por servidor. Tecnicamente, esse ataque, se, se for implementado zero, é um ataque que poderia ser difícil, o que causa mais desconforto no, no, no mercado, ou na área de segurança é que o SSL Strip, como foi apresentado é, é, em 2009, ele é extremamente simples. Já existem ferramentas que, que fazem isso com uma, com uma rapidez incrível, de uma forma extremamente profissional e com êxito na grande maioria dos casos. Eu, eu, eu aproveito para. Vocês não colocaram essa dúvida aqui, mas foi uma dúvida que foi colocada no Seguinho, Eu vou é, é, repetir aqui a dúvida e também a resposta. Uh, mas, quando se usa SSL Stripping, por exemplo, entre um cliente e um servidor HTTPS, não vai acontecer para o cliente uma informação no seu browser, por exemplo, que o certificado agora que está sendo utilizado ele não foi validado? Sim. E isso não seria um motivo para que o cliente desconfiasse que havia um ataque de SSL Strip ou que o servidor que ele está conectando não é mais o servidor original, sim. Mas isso num cenário ideal. Por que é que a técnica de SSL Strip tem tanto sucesso? Porque infelizmente nós temos ah, ah, nos acostumado a ver os principais serviços, os servidores eh, 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 de web que utilizam HTTPS, criarem os seus próprios certificados e validarem os seus próprios certificados sem usar instituições certificadoras ou sem utilizar os cartórios digitais, sem utilizar uma estrutura de chaves para validar esse site. O que é que hoje o suporte de uma boa parte dos serviços que usa HTTPS informa ao cliente que tem a informação de que o certificado não foi validado? Aceite, porque isso aí é uma besteira do seu sistema, é uma besteira do seu browser. Então, onde é o elo mais fraco aí? A conscientização de quem implementa soluções de HTTPS e, consequentemente, a fragilidade do conhecimento dos clientes que estão utilizando isso porque confiam nos seus suportes. Um problema a ser considerado e ser é, atacado. Agora que nós temos essa, esse ataque é, tão comum, feito de forma tão, tão é, é, normal, simples e rápida. Uh, falando então, da esse, eu, eu me detive mais na parte de interceptação ou de implantação do grampo, porque eu considero a parte mais crítica. Vamos agora para finalizar esse bate-papo aqui, conversar um pouquinho sobre uh, como deve ser feita a captura, o grampo em si, né, uma vez escolhido o local, a captura consiste na interceptação dos pacotes e no filtro adequado para se... Uh, uh, Identificar ou se informar a origem, destino, protocolos, serviços, conteúdos que são envolvidos no processo de grampo. Ok, eu tenho local físico para fazer o grampo. Uh, o que é que eu devo fazer agora para grampear somente um cliente ou somente um usuário que está numa rede com centenas de usuários? Eu preciso fazer um filtro na minha ferramenta de grampo, informando pelo menos o endereço IP dessa máquina para evitar que uh, nesse grampo também sejam capturados pacotes de outras máquinas que não estão sob investigação. Eventualmente, quando não se conhece o... o, o quem é a máquina que está sendo feito o grampo pode se fazer filtro também por serviço. Sabe-se que o que está investigando é um tráfego web, então pode se fazer o grampo somente nas portas que, que utilizam HTTP ou HTTPS e assim também você diminui o tamanho dos arquivos de captura. Imagina um grampo durante todo um dia no Alan House. Qual o tamanho que vai ficar o arquivo pcap? Esse é o formato adequado, o padrão utilizado pelos grampos. Imagina aí gigabytes, terabytes de arquivos quando na realidade bastaria se fizesse uma filtragem correta, identificar quem é a origem, quem é o destino e que protocolo é envolvido então isso é extremamente fundamental e importante na hora de fazer um filtro só um momento aqui para ver a pergunta do, do Bruno Romero sem contar que o cliente leigo não leva esse erro em consideração antes de acessar pois é Bruno, ele não só não leva e quando ele se preocupa infelizmente, isso não é um cenário só no Brasil isso é um cenário mundial infelizmente, é que uh, ele é orientado pelo suporte do seu serviço de simplesmente validar aquela informação que o browser está fazendo de forma conveniente e correta. O seu certificado não está validado. Ora, a instituição não quer pagar, um, um, não quer comprar um certificado, ele próprio autentica o seu certificado e orienta o seu cliente a fazer essa... essa, essa... Ele assina lá que confia no serviço E é um prato cheio por aqui Se o cliente confia num servidor que, que se autocertifica Ele também vai confiar no Manny ativo que também se certifica que ele não vai saber nesse momento se quem está certificando aquela conexão HTTPS se é de fato o destino ou se foi um equipamento colocado no meio do caminho ali né? e essa é uma preocupação que tem que ser tratada na ponta com os usuários com, com, os, com aquelas empresas as instituições que ofertam serviços baseados em HTTPS Valorizar a, a, a certificação digital Valorizar a certificação de páginas HTTPS Sem dúvida Isso, eles não possuem o hábito de ler mensagem Quando lê, lei se assusta, o suporte Não se preocupe que está tudo sob controle não é isso. E ainda finalizando a parte de captura do tráfego é, é, A limitação principal é a ausência de criptografia Ou criptografia fraca Não adianta grampear um tráfego Se a criptografia é forte Vírgula. Se, por um acaso, e é isso que eu falei que nós tratamos, né, quando falamos mais detalhadamente de, de exploração de ataques da rede sem fio, ou, ou exploração de análise de, redes, de, de, de tráfego em rede sem fio, quando você tem um, um, uma, um grampo de, de um tráfego que é encriptado, utilizando, em nível de enlace, por exemplo, usando o app ou WPA, você pode sim grampear esse tráfego, guardar essa informação e depois utilizando outras técnicas, por exemplo, fazendo consultas ao... ao ao ambiente, ao provedor, ao estabelecimento que, que colocou aquela, aquela chave o WPA, você tem a chave que encriptou em nível de enlace a informação que foi capturada. Então, você tem hoje ferramentas que são capazes de aplicar essa chave posteriormente a um tráfego de um que foi é, um arquivo de tráfego que foi grampeado há algum tempo atrás e fazer aí a, a quebra ou a a, 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 o desembaralhamento, a descriptografia em nível de enlace, e depois que isso é feito, toda a pilha superior, a camada de transporte, e principalmente os dados que estão na camada de aplicação, ficam vulneráveis, ficam é, 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 disponíveis para quem fez o grampo. E por fim, a análise de dados. É, depois de se fazer o grampo corretamente, fisicamente, se fazer a captura corretamente, se parte, se deve participar, participar, pra, passar para análise de dados. Também pode ser, pode ser utilizados filtros, observe como nós falamos que de repente você tem aí um grampo de dezenas, milhares de, de, de gigabytes, de terabytes e você depois que fez o grampo percebeu que podia ter aplicado um filtro que não aplicou no momento do grampo. Você pode utilizar ferramentas de, de pós-captura, onde você aplica filtros em um tráfego backup, gera um novo tráfego backup filtrado com informações por exemplo, de endereço IP de serviço, e esse arquivo menor, consequentemente, fica mais fácil de analisar nas ferramentas de análise. Essas ferramentas e frameworks, nós falamos principalmente aqui do Airshark, que é uma ferramenta aberta, e do, do Xplico, que é uma ferramenta também aberta e, e que tem-se... É melhorado a cada dia, uma ferramenta em desenvolvimento, e podemos, mas podemos estender isso aí para outros frameworks que existem no mercado, como o Net Witness, uma, uma ferramenta fechada, mas muito interessante. O, o, o mais importante é, nesse momento é saber que não se pode deter, não, não se deve deter a, 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 a análise a uma, uma ferramenta, principalmente se o resultado não é o satisfatório. Não se pode desistir em função da ferramenta que não lhe deu o resultado satisfatório. A manipulação dos arquivos PCAP, a identificação de origem e destino, data e hora, protocolos e dados, e finalmente... A, se for necessário a recuperação de arquivos capturados no tráfego é muito comum hoje num, num cenário de grampo se buscar por exemplo a, a troca de imagens a troca de fotos que caracterizaria um crime que foi feito utilizando computadores um pdf que foi trocado né? então quando é um arquivo você pode utilizar técnicas de carving em redes e recuperar esses arquivos claro o, o conteúdo ou a busca pode ser pelo conteúdo de um e mail se for é a técnica de já não é de carving você vai recuperar aí o protocolo o os dados trafegados no protocolo SMTP e vai verificar eh, uh, o corpo da, do, do e-mail. São ferramentas específicas para cada caso. É importante que na análise de dados se utilize a ferramenta adequada para o que você, o que você quer fazer. Alguém agora há pouco me perguntava se, vai, se vamos ver VoIP. Sim, e é nesse momento que, 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 que é importante que a gente coloque que o Shark, né o sucessor do Etherreal, ele se especializou em analisar, e, em, em depurar e, e em separar tráfego voip hoje o airshark tem uma aba específica para telefonia onde você pode verificar entre outras coisas em um grampo de voip desde o processo de sinalização entre dois terminais de, 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 de telefone na hora em que quantas vezes tocou um telefone voip antes do outro atender e depois quem são os IPs envolvidos e consegue se pegar a partir de então separar o tráfego de o rtp e, e você ter aí o, o, o a conversa isolar a conversa do que se falou do que se escutou em canais VoIP com certeza é uma é uma uma abordagem é uma, uma ferramenta muito interessante o Irishark para analisar isso aí mas o explico não fica é, é, é atrás não ele tem também o neto itens que eu falei aqui também e nós vamos mostrar também outras ferramentas aí de análise de dados interessantes é né, que não temos a oportunidade de nesse momento de, de nos aprofundar nas ferramentas por isso ficam essas três aí finalizando aí parte, parti é fiz o grampo selecionei o local utilizei a ferramenta correta utilizei os filtros corretos fiz a análise quais seriam as informações complementares o que eu tenho de novidade tem que se estar atento sempre, por exemplo, e principalmente a legislação de grampos no Brasil. Desde a, a, a legislação de grampo telefônico, que foi aprimorado, uma lei de 1996, para grampos telemáticos, que fazer grampo à torto e a direito, fazer grampo sem autorização judicial, é tipificado como crime. Então não adianta pegar o conhecimento que tem no livro, o conhecimento que tem no curso, no que a gente conversou aqui, e usar isso aí em ambientes sem autorização. Então, muito cuidado, é bom se utilizar em ambientes controlados, mas na hora em que se tem autorização, também deve-se ter cuidado para isolar. Por isso a importância do filtro, para que não se capture informação de quem não deve. Oi, Charles. O problema é que os clientes não possuem o hábito de ler mensagens. Isso. É... Equipamentos utilizados pela polícia, eu falei nisso sobre o Seginfo aí eu tenho o link depois para os, o, 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 os slides do... Do que nós conversamos no foi a nossa polícia utiliza equipamentos para fazer grampo de telefonia há bastante tempo, nós citamos lá o Aico, o Sombra, o Guardião, o mais recente o CIS, é interceptações de, de móveis utiliza o stingray que é um, um, um equipamento que o governo americano já usa eu não tenho conhecimento se já se usa no brasil de se fazer interceptação usando ambientes móveis o fato é que a a migração também das soluções chamadas law enforcement ou de uso exclusivo das polícias estão migrando para grampos de dados também isso é análise forense, mas que existe uma certa limitação para a gente tratar nisso no curso aberto. Primeiro, porque eu não tenho acesso a isso. O instrutor que não conhece a ferramenta não é interessante comentar. Mas também não tenho acesso porque não sou policial e isso é uma coisa bem específica da academia. Mas temos sim bastante, bastante ferramentas. É, é, a maioria delas com código fonte aberto, algumas pagas, outras com, com valores bem acessíveis para se fazer o Grampo, se fazer análise. Ah, as técnicas para tratar dados criptografados quando possível, é importante se usar isso aí. Eu, eu gostaria de citar, por exemplo, que, que um serviço bastante é, 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 utilizado, que ah, recentemente recebemos a informação que chegou aos 500 milhões de usuários, o WhatsApp. Quase todo mundo hoje que fala em Grampo, a primeira pergunta é... Posso grampear o WhatsApp? Ah, essa é uma pergunta que é feita desde quando o serviço surgiu. Como todo serviço privado que não tem o código-fonte aberto, quase sem, como Skype também, ele faz a sua segurança por obscuridade. Ou seja, se existem pontos vulneráveis, não estão explícitos num código disponível para todo mundo. Mas mesmo assim, utilizando engenharia reversa, é, são descobertos é, é, constantemente pontos, zeros mais fracos também nesses softwares privados. E, e isso foi um, uma, tem sido é, é, visto também no WhatsApp. Como eu falei agora há pouco, há dois, há três dias atrás, no dia 20 de, de abril último, foi apresentado que, embora o WhatsApp tenha passado a utilizar a criptografia no seu processo de comunicação, na hora em que ele faz a consulta ao sistema de, 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 de GPS do Google, ao, ao Google Maps, desculpe, ao, ao Google Maps é, ele não usa criptografia. E hoje, isso foi um prato cheio para se fazer grampo e se descobrir a localização de pessoas que estão usando o WhatsApp. Por quê? Porque naquele processo não se usa a criptografia. Volto ao que conversamos desde o início. Esse é o elo mais fraco. Algum tempo atrás, quando o WhatsApp não usava criptografia, e se atentou que ele iria perder seus clientes na hora em que se descobrisse o quão vulnerável se estava quando se faz um grampo numa, numa comunicação WhatsApp, e não digo usando redes 3G, mas usando redes Wi-Fi, um, o que é muito comum, é, era possível se reconstituir toda a sessão do que se estava conversando, pois o fato é que uh, o WhatsApp em seguida passou a encriptar as suas, as suas mensagens. O problema foi que... Assim que isso foi feito, em seguida foi descoberto que o WhatsApp utilizava uma chave única, ou seja, bastava-se grampear uma conversa WhatsApp, aplicar essa chave única, a chave que encriptava também desencriptava, ou seja... Era uma chave simétrica e se tinha acesso às informações que estavam ali dentro. Felizmente, depois dessa descoberta, aparentemente, mais uma vez, segurança por obscuridade, não se tem acesso a informações de conversa WhatsApp porque eles passaram a usar a criptografia. Até que se descubra um novo elo mais fraco. Por isso que é interessante estar sempre atualizado. E novos serviços de comunicação na web. Estamos falando agora do WhatsApp, falávamos de, de Skype até há algum tempo atrás, da conversa Skype, falávamos de uh, MSN Messenger há, há três anos atrás, falávamos de Orkut há cinco anos atrás. O fato é que novos serviços surgem e naturalmente novos pontos vulneráveis e também é, uma área bem mais abrangente para se estudar e se descobrir pontos para se fazer grampo. O que é que se tem de novidade e que era um, um, uma, um sonho de consumo para quem Queria fazer grampos em sistemas é fechados, os grampos em sistemas celulares. E eu deixo aí também uma, uma, um convite para que vocês deem uma olhada nas palestras. É, eu apresentei no, na última Campus Party em, em janeiro o, e em no GTS, no grupo de trabalho em segurança do Comitê, do comitê Gestor em dezembro, é, uma, um furo que foi apresentado na DEFCON. Um, 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 um evento de, segurança, de insegurança também nos Estados Unidos, que ocorre logo em seguida a Black Hat, que é o grampo em telefonia celular usando uma fragilidade que são as extensões de, de sistema de celular para ambientes que têm sinal fraco. Uma, uma tecnologia chamada Fentocel, já utilizada pelos Estados Unidos desde 2007, é, por grandes provedores, como a Vireson, onde foi descoberto a vulnerabilidade, e que é uma, uma técnica ou um, um, um serviço que vai ser disponibilizado no Brasil nos próximos dias. Eu digo isso porque no, no mês de novembro de 2013 foi que essa técnica foi... É, essa técnica foi... Desculpa, técnica não. Esse serviço foi autorizado pela Anatel para ser utilizado no Brasil. Então, quando vocês escutarem alguma coisa como Fentocell ou como o um nome comercial, Network Extender extensões de rede de telefonia celular para ambientes que não tem torre de telefonia, esse equipamento já está sendo motivo de contestação de uso nos Estados Unidos, porque foram descobertas algumas vulnerabilidades que é possível grampear também o sistema de telefonia celular o elo mais fraco bom para finalizar é uma pergunta natural como é que eu atuo na área de análise forense em redes você pode esperar Cair na sua mão ou cair no seu colo um convite para ser um perito ad hoc, um convite para participar de, um, de uma perícia é, é, ou assistente de perícia em alguma situação, mas se quer um conselho, eu, eu, é, é fundamental que se busque hoje a capacitação e a certificação, não tem como fugir disso. Eu diria que, que é, nós. Vivemos um, um momento em que o analista forense computacional está sendo reconhecido, valorizado, mas também está sendo cobrado. É necessário se preparar para essa área? Sim. Está constantemente atualizado, não passa somente pela academia. É fundamental que se tenha um curso superior, é importante que se diga que para ser perito oficial hoje, seja federal ou seja estadual, a, o primeiro pré-requisito é ter curso superior na área e o segundo é, isso por lei, se ter a conhecimento da área como isso ficou subjetivo, tem sido maquiado ou tem sido é, 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 utilizado é, somente o recurso de, de, de a condição de ter um curso superior. Não tenha dúvida de que a capacitação a certificação vai ser um item fundamental e complementar para se ter peritos oficiais assistentes de perícia, pessoas que trabalham profissionalmente na área de análise forense o governo brasileiro sabendo disso, tornou a, a, a mandatório que todos que trabalham direto ou indiretamente, veja bem diretamente, são servidores da de, da, que trabalham com a segurança do governo federal e indiretamente prestadores de serviço na área de segurança para o governo federal brasileiro hoje a norma é 17 e 18 do DECIC que é o, o, o órgão ligado ao gabinete de segurança do governo federal é, essa norma mandatória diz que vai ser pré requisito e deve-se imediatamente passar a se adequar. Se isso é feito no instância federal, que, que fez essa normativa baseada também na obrigação do governo americano, via Departamento de Defesa, o DOD, que também torna obrigatória a maioria das certificações, a principal delas, eu diria que a, a sem dúvida, a CHFI, a certificação em computação forense, ou investigador forense certificado. A claves, como eu falei no início, Agora, para finalizar esse, esse bate-papo, é, é importante que a gente diga isso, que foi um esforço que, que, que começa a colher os frutos agora, por uma grande parceria com a conselho a Claves já dava cursos presenciais e oferecia a prova de certificação de HFI. Hoje, a Claves não só é a primeira instituição no Brasil a ter o, o, o curso EAD de preparação para o CHFI, como também é, passou a ofertar o material também é, o material de forma remota, de, de, com acesso remoto. Ao invés de você ter os seus livros, do, do, ai, dá os seus livros de formação, como os que eu estudei para o CHFI, a, a nova modalidade de oferta do ambiente da, da Conselho para que você acesse o material online também é, é bem interessante. E uma, outro, um outro trunfo é que, também a partir desse ano não vai haver necessidade de você que mora fora do estado do Rio de Janeiro precisar ir a Claves fazer a prova de certificação CHFI. A partir desse ano também estão autorizados os centros Prometrics. Basta que você adquira o voucher e faça a certificação CHFI onde você estiver. E a recomendação é essa, que se faça uma preparação, que se, é, 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 o processo de treinamento para a certificação e aí o, utilizando o curso é a D, você não tem a despesa de deslocamento, e utilizando o voucher, faz a certificação Prometrics e vem ser um investigador forense certificado também. Tá? É importante que a gente coloque isso, não só por estar no ambiente da Claves, mas também porque é uma realidade. Certificação e capacitação são fundamentais nessa área. Eu finalizo aí com essa matéria que saiu na semana passada, no dia 10 de abril. Uh, semana atrasada, busca por segurança fez surgir um novo profissional especializado no rastreamento de crimes e na, in, na identificação de seus autores, conhecido como perito digital ou perito forense computacional. É esse mercado que eu sou fascinado por ele, tanto trabalhei por tanto tempo nele enquanto security officer de instituições, fazendo pen testes, fazendo análise a convite de órgãos é, 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 estaduais e federais e que hoje ensino e compartilho com vocês aqui é um mercado é uma área fascinante e trabalhar com o que se gosta numa área nova e que exige essa esse nível de, de atualização é fantástico Venho, convido vocês para fazer parte disso aí também ok é, aí eu tenho vocês têm disponível aí o site ricardocleber.com, onde tem algumas palestras e, e, e vídeos que eu citei durante esse webinar. Tá? Vídeos de, de, de pelo menos uns 10 anos para cá, temos mais de 20 palestras lá na área de computação forense, segurança de redes. E claro, o site da Claves também, cada vez mais vai ter uh, uh, material nosso, já que de, a partir de agora nós fazemos parte também com muito orgulho do time da Claves meu e-mail, meu twitter e finalizamos a nossa conversa. Deixa eu só responder algumas questões aqui que eu não finalizei. A, um, o Emerson, para fazer a prova tenho que fazer o curso? Boa pergunta, Emerson. Existe a, 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 no, nesse momento você precisa fazer o curso, de, de, o curso do, do, de preparação para o CHFI. Isso não é uma exigência da Claves. Na realidade, isso é uma exigência do programa. Você, você faz a, 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 o treinamento oficial e não, ao final você faz a, 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 recebe o certificado de conclusão do treinamento, isso não é da Claves, da própria IC Consul, e precisa apresentar o, o certificado de conclusão do curso para é, utilizar o voucher e fazer a prova. Isso pode ser feito num espaço muito curto, mas por enquanto ainda é obrigatório sim. Acho que sua pergunta é se você poderia só comprar o voucher e fazer a prova. né? A priori, pelo menos por norma da IC Consul, isso não pode ser feito ainda, tem que se fazer a preparação. Mas eu convido vocês a fazer o treinamento, é um treinamento bem extenso, a prova é, 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 tem 150 questões bastante atualizadas, a versão 8 dela é bem interessante, e, e o, o material serve não só para se preparar para o curso, mas para ter como livro de cabeceira, de complemento, porque ele abrange realmente, praticamente todos os cenários que a gente tem disponíveis, forense em dispositivos móveis, um que não é tão citado hoje, é, é, forense com, com, com é, ferramentas como o Encase e o FTK, que são ferramentas pagas, mas também ferramentas gratuitas, é um bom material e bem abrangente. Ok? Alguma pergunta mais, pessoal? Acho que estouramos bastante o nosso tempo. Era uma hora, temos uma hora e vinte e três. Eu acho que eu converso um pouquinho demais. Então é isso aí. Quem tiver mais alguma questão pode me mandar por e-mail ricardo.claves.com.br. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco até agora nesse webinar 21. Ainda temos 25 participantes na sala. Muito obrigado pela presença. Quando esse vídeo estiver disponível depois no, no site da Claves, aqueles que quiserem se comunicar conosco, tem os canais aí via Twitter, via e-mail, via, via página. E agradecer também o apoio de quem ficou até agora conosco lá na Claves, encabeçado pelo o Marcelo Magina. Acho que o Marcelo, Marcelo ainda está acordado aí também, né? E até a próxima. Convido vocês a acessar o material, os podcasts, os segue-infocasts e os webinars da Claves e participar conosco desse mundo da segurança da informação. Boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Valeu. Música